0: Helena Vilznová, tehdy se jmenovala Pospíšilová, se narodila v srpnu roku 1937 v Navarově. Ve svém životě prošla několika prostředími a také několika kontinenty, které zachytila na svých fotografiích. Více než deset let žila v Kanadě, kam se vystěhovala za svým manželem, Pólem Vilznem, hudebníkem ze skupiny The Plastic People of the Universe. Byla dámou v pravém slova smyslu s neodolatelným úsměvem, šarmem a osobitým kouzlem i ve věku kolem osmdesátky. Umírá v kanadském torontu v srpnu roku 2019, den před svými 82. narozeninami.
1: Helena byla velmi přímá, zásadová a silná žena. Byla taky hodně chytrá, měla analytický pohled a myšlení, jaké mívají někteří umělci. A vypadala
0: opravdu skvěle. Napsala o ní v bubínku Revolver z historička Dunaj. Souhlasí s jejím názorem host pořadu historik Petr Placák?
2: Helena byla především velmi empatická, bytost, něžná a hodná.
0: Z jakého prostředí Helena pocházela?
2: Vyrůstala v rodině takové té podhorské generace na pomezí Zirských hor a Krkonoš. Její pradědeček koupil Navarov zámek pro svého syna.
0: Helena se narodila 15. srpna roku 1937, zažila druhou světovou válku, to byla v Brně, kde zažila i bombardování a pak se rodina stěhuje zpět do Navarova. Tam vychodila školu. V jakém prostředí se pohybovala?
2: Bylo to české vlastenecké prostředí na jazykovém česko-německém pomezí, její dědeček se stýkal třeba s Karlem Kramářem, který pocházel z Vysokého nad jezerou. Velmi úzce se stýkal s Antalem Staškem, otcem Ivana Olbrachta a byl to právě kraj takových těch českých vlastenců. Haleně bylo zhruba 12
0: let, když přišel únorový půjč v roce 1948. Co to pro ní a pro její rodinu znamenalo?
2: Konec tady toho v úzovkách romantického života na zámku. Zámek jim byl odebrán a rodina se přestěhovala do Prahy.
0: Helenina maminka byla fotografkou.
2: Nejenom maminka, ale už babička fotografovala a maminka byla profesionální fotografka.
0: V pozdějším rozhovoru o svých dalších letech Helena uvedla.
3: Na grafickou školu jsem šla kvůli focení. Byl to obor fotografie. Chtěla jsem tam, protože matka měla taky grafickou. Předválečnou. Dokonce studovala ještě za funkého. Už moje babička na přelomu předminulýho a minulého století dělala fotky Na zámečku jsme měli temnou komoru Takže já už jsem vlastně třetí generace fotografek Od počátku mě to bavilo
2: Helena maturovala v roce 1957 A potom nastoupila do práce do archeologického ústavu Akademie věd Fotila vykopávky slovanská a klcká sídlišně
3: Na vysokou jsem ani neskoušela jít Musela jsem dělat Matka nás nemohla dál živit. Já jí sice pomáhala při kšeftech, ale prostě to dál už nešlo utáhnout. A myslím, že by mě tam stejně ani nevzali. Musela jsem se spokojit se středoškolským vzděláním.
0: A vysvětlovala Helena později. Kunz historička Dunia Slavik k tomu dodává.
1: Její fotografie se objevovaly jak v sešitech krásné jizby a v umění a řemeslech, tak v knižních publikacích, například v knize Česká umělecká výroba. Ateliér měla v domě na proti hotelu Alcron, kde vytvořila pozoruhodnou sérii fotografií bývalých britských armádních letců,
0: kteří tam pracovali v kotelně. Zároveň se stává také
2: pedagoškou. Začala učit na grafické škole, kterou předtím by studovala. A vedle toho se v 60. letech seznámila s řadou nonkonformních umělců a začala fotit jejich práce.
0: Právě ona patřila do společenství Křižovnické školy čistého humoru bez vtipu. O čůbec vůbec šlo?
2: Byla to nezávislá společnost umělců, kteří se scházeli v ostnici u Křižovníků v Křižovnické ulici, a podnikali spolu nejrůznější akce.
0: Kdo mezi ně patřil?
2: Sochař Karel Nepráš a Jan Steklík. To byly hlavní dvě postavy, kolem kterých se potom schromáždila skupina dalších liní.
0: Druhá polovina 60. let přináší jisté uvolnění a tak se 30-leté Heleně v roce 1967 podařilo dostat se do Londýna.
2: Ahoj, nevíš, že tady mají pivo?
3: Když se mi kokliš přes rameno, jeho tam plný stůl.
2: No, slává. Je tady hustoc. co? Cože to je? Husto? No, jako moc lidí.
3: Pane tenhle idiom ještě neznám.
2: Já si nejsi od tuď. Já, já jsem Paul.
3: Helena, jsem v Londýně po
2: jsem z Československa. Jseš
3: z Československa, no to je něco. <laughs> Nevěděla jsem, že je to tak
0: populární. A mě Československo strašně zajímá. Minulý rok jsem viděl festival vašich filmů skvělý.
3: Jo, u nás teď nastoupila mladá vlna Je
2: to naprosto jedinečná poetika, Příběhy. To je úplně něco jiného než tady. Sový konzum. U vás ještě o něco
3: Jen je, Jestli si to nemaluješ. Vy to zase máte něco co u nás <laughs> A co to je? Svoboda. Ty mluvíš úplně jako dva moji český kamarádi. Možná to u vás není ideální, ale socialismus
2: je určitě lepší než kapitalismus. Myslíš? Jo, ale i Orwell byl sluší socialista.
3: Myslíš, že ho to nepřešlo? Přijeď a uvidíš sám, kde je to lepší.
2: Za pár týdnů tam taky je? Musel bych mít vízu. Už mám všechno vyřízené. Budu u vás i pracovat.
3: Pracovat? No,
2: budu učit na jazykovce angličtinu a naučím se čas. A kde? No, Brně. Ty
3: myslíš Brno? Jo, jo, Brno. Ale to je na Moravě. Centrum všeho je pravda. A ty jsi z Jo? Tak za tebou přijdu.
0: Kdo byl onen pol, se kterým se Helena seznámila?
2: Byl to klasický, levicově orientovaný západní student, naivní, který jel za železnou oponu s představou, že tady najde úplně jiný svět, než ve skutečnosti byl.
0: Byl o čtyři roky mladší, než byla Helena. A o jejich vztahu či seznámení kolovaly nejrůznější legendy. Jednu z nich popisoval například Ivan Martin Jirous ve svém pravdivém příběhu o Plastic People.
2: Podle Magora Paul zelenou leželi na nějakém večírku v Londýně ve vaně a popíjeli spolu šampaňský.
0: Jiná legenda zase říkala, že výtvarník steklík stál na refíži s polem a tam se potkali s Magorem. Znamená to, že jejich příběh byl opředen? řadou takových legend a mýtů?
2: Celé undergroundové společenství bylo opředenou celou řadou legend a mýtů. V této legendě bych viděl pravdivé jádro v tom, že byly spoluvevaně, ale myslím, že byly oblečení.
0: Helena později popisovala celé toto společenství jako veselé ghetto. Bylo tak veselé?
2: Veselé ghetto bylo, protože kdyby nebylo veselé, tak by se z toho všichni zbláznili z toho hnusu.
0: Co je její fotografické práce?
2: Tak Helena samozřejmě v těch uvolněných 60. letech se účastnila nejrůznějších akcí fotografování špinavé Vltavy v roce 68 v Českém Krumlově a podobně.
0: A pak přichází zlom.
2: Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů. Zůstaňte, se seprvejte u svých přijímačů. Za malý okamžik bude vysílat mimořádně důležitou zprávu.
3: V stropnu 68. byl Paul v Jugoslávii s Tedem Jonesem. Tři kluci, samý Kanaďani a teď se to semnelo. Já byla v Praze a fotila jsem. Ne jako koudelka před rozhlasem, ale všude možně. Fotila jsem třeba hodně takový ty vzkazy na výlohách. Takový ty chytrý a vtipný vzkazy. Všechno bylo polepený. Byla z toho celá kolekce. Kolportovala jsem noviny a tak. Současně jsem měla obavy, že už Paula neuvidím. Tak jsem dokonce šla na jugoslávský velvyslanectví se ptát. Takový blbosti jsem dělala. Pol po týdnu přijel... Hledal mě, ale nenašel, protože my jsme byli zalezlí v jednom bytě na starém městě.
0: Další ze vzpomínek, Haleny, jak jejich život pokračoval po srpnové okupaci?
2: Zprvu to vypadalo, že normálně, ale šrouby se utahovaly postupně. Paul začal v roce 1970 hrát s plastikama a potom musel vlastně odejít ze školy. A Helena vydržela na grafické škole učit do roku 75. Mohlo by to být i k zlosti, ale je to Piju Pivo, žeru práž, stejně soka.
0: Po pěti letech od seznámení v Londýně se 35-letá Helena Pospíšilová vdává za Paula Vilzna a stává se Helenou Vilznovou. Jak to změnilo jejich život?
2: Zcela zásadně, dá se říct, stali se objektem státní bezpečnosti jako vlastně celé společenství, s kterým se stýkaly kolem Plastic People of the Universe a takového toho nezávislého kulturního prostředí.
0: Píše se rok 1977 a my se ocitáme v bytě, kde žije 40 letá Helena s Pólem.
3: Celou dobu jsem byla jako na Si
2: Jsi moje hodná holka, počeba.
3: <tějí> Neubližovali ti ty fýzlové? Ne,
2: byli korektní až moc. Co chtěli? Předvedení k podání vysvětlení. Čeština je úžasný jazyk. Chceli mít
3: nějaký důvod?
0: Jestli nějaký měli, tak ho dobře tajili.
2: Vyptávali se na všechno možný, kde jsem byl
0: včera, s kým se tady stýkám a tak.
3: Trnula jsem strachy, že udělají čáru. Radši jsem celý archiv odstěhovala na půdu.
0: No, kdyby se jim tvoje fotky dostaly do ruku... že to za
3: náma, všechno dobře dopadlo. Nevím. Jak to myslíš?
2: Vyhostí mě. Kdy? Tlačili mě, že už v Dubnu, ale ukacal jsem to na červenec.
0: Jak to dopadlo?
2: V červenci 1977 se na baráku u Princových v Rychnově konal velký rozlučkový večírek s Polem Vlznem, kde byli všichni přední členové undergroundu a najednou se uprostřed večírku ozval dělbuch a do baráku vnikla policie. Všichni přítomní byli perlustrováni, někteří z nich byli vzati do vazby a připravoval se takzvaný velký proces s undergroundem a následně celý barák vyhodili do povětří.
0: Ol Wilson se musel z československa vystěhovat a na úřadovnu státní bezpečnosti se v témže roce 1977 vypravila také Helena.
2: Tak co nám nesete, paní Pospíšilová? Vilznová. Já vím, že Vilznová. Takových už bylo, kteří chtěli mocí mermoven. Ale na tyhle fingáče jsou citliví i na druhý straně.
3: Dobře víte, že já a Paul nejsme žádný fingáč.
2: Skraďte to. Jestli vám jde o vystěhování, podejte si žádost. Bude projednána v zákonné lhůtě. To je? Máte na formuláři. V poučení. Ale někdy se to i protáhne.
3: Kdybyste mého manžela nevyhostili, někam bych nejezdila. Chci vědět, proč jste ho vyhostili.
2: To je věc vnitřní bezpečnosti státu, o které s vámi nehodlám diskutovat.
3: Co pak byl Paul pro někoho nebezpečný?
2: Měl nežádoucí styky.
3: Ale to jsou kamarádi známí. Cizinci, kteří tady žijí a mluví
0: anglicky, se prostě stýkají. To je přece normální.
2: Chcete si podat tu žádost nebo ne?
0: Helena si onu žádost o vystěhování opravdu podala. Podařilo se jí to?
2: Podařilo se jí to sice po určitých průtazích, ale ráno na štědrý den roku 1977 odjíždí za svým mužem pólem na západ. Setkali se na nádraží v Michově a poté pokračovali spolu do Londýna.
0: Později Helena Vilznová
3: vzpomínala. Pól se nechtěl z Anglie moc hnout, ale já otěhotněla. A s přibývajícím těhotenstvím jsem měla pocit, že bych někde nějaký hnízdo už měla mít. Že jsem přišla do jiného stavu v Londýně. Moje matka tehdy posoudila tak, že jsem asi zvíře, které se nerozmnožuje v zajetí. Což se mi dost líbilo. Takže nakonec jsme přiletěli do Kanady v poslední sněhové válnici v dubnu roku 1978.
0: A v zápětí se jedna leté Heleně narodil syn Jack. Co Helena v Kanadě dělala?
2: Pokračovala ve své profesi jako fotografka na volné noze. Fotografovala pro časopisy o umění, dělala pro galerie a také katalogy. A co dělal Paul Wilson? Překládal, spolupracoval s Josefem Škoreckým, jehož knihy také překládal a přeložil do angličtiny většinu takových těch nejdůležitějších autorů z Čech, včetně Václava Havla.
0: A my se ocitáme v kanadském Torontu v bytě spisovatele a nakladatele Josefa Škoreckého.
3: Heleno! Paul posílá první verzi překladu.
1: To je skvělý. A že nepřišel taky?
3: Hlída. Měla jsem dneska pracovní jednání, tak jsem to vzala s sebou.
1: Máš nějakou zajímavou zakázku?
3: Jo, konečně, Jozívku. Objednali si u mě fotky indiánského umění.
1: <laughs> Češka z Prahy bude pro Kanaďany fotit indiány. No co je dobré?
3: No jo, indiánky to bylo vždycky moje. Hltala jsem máje, karvůda.
2: Nebyli jsme jiní, Helena.
3: Představ si, byla jsem po focení pozvaná na pravou indiánskou losí hostinu.
2: Tak to bylo určitě zážitek. Máš to taky na focené?
3: Jo, všechno ti pak ukážu. A jak tam tak s nimi sedím, tak mě napadlo se mezi řečí zeptat, jestli neznají a nebo Ribanu. A oni říkají, kohože? Tak povídám, no, Winetu a Ribanou. Oba to byli indiáni z oblasti velkých jezer. A oni že
2: neznají? No jo, tak je vidíš. Fotky indiánského umění si u Heleny objednal jeden výtvarný časopis. Helena jezdila mezi indiány leta a velmi se s nima zpřátelila, zvláště díky jejich smyslu pro humor, protože podobně jako v křižovnické škole nemluvili nikdy vážně.
0: Byla plně etablovaná v Kanadě a nebo byla v nějakém kontaktu s děním v Československu?
2: Samozřejmě v kontaktu byla už jenom skrz spola, který například s Ivanem Hartlem založili v Londýně, ještě když byli v nakladatelství boží mlýny, v kterých vycházely nahrávky nezávislých kapel z Československa.
0: V roce 1988 se Helena po 11 letech poprvé vrací do Československa, tehdy ještě komunistického, a po listopadu 1989 téměř natrvalo. Na její návrat vzpomínala také Duňa Slavik.
1: V Praze po návratu z Kanady ještě rozkvetla, sportovala, byla velmi aktivní. Účastnila se kulturního hodění, měla několik podstatných výstav, například v galerii Josefa Sudka, v Libri Prohibity, v Lucerně i jinde. Přestože jí manželství nevydrželo, několikrát mi řekla, že Polo vděčí za mnohé a mnohému se od něj přiučila.
2: Helena v té době nafotila cyklus fotografií tváře Havany, které dělala v chudinských černošských čtvrtích.
0: A kdybyste jste se s ní poprvé potkal?
2: Já jsem se s ní seznámil nějak krátce poté, co přijela po listopadu do Československa. Samozřejmě, že jsem o ní věděl z toho undergroundového prostředí, v kterém jsem se pohyboval také.
0: Jaké to bylo setkání?
2: Úplně normální, jako kdyby jsme se znali, od jak živá Helena byla naprosto bezprostřední a otevřená bytost a vlastně od začátku jsem jí bral jako kamarádku, i když byla vlastně o 30 let starší skoro.
0: A začlenila se přesně tam, odkud odešla?
2: Podle mě úplně naprosto, jako kdyby byla pryč měsíc na nějaké dovolené a vrátila se svěží a odpočinutá. Byla úplně ideální adept na rozhovor, který jsem potom s ní dělal.
0: Co si vybavujete z doby, kdy jste s ní tento rozhovor dělal?
2: Hlavně si vybavuju jí samotnou, jako takovou opravdu integrální osobnost po všech stránkách, která neměla skoro žádnou vadu, což je blbý říkat, ale skoro to tak je, nebo je to tak.
0: 90. léta sebou přinesla také restituce, tedy navrácení zabaveného majetku. My víme, že Helena Vilznová pocházela ze zámečku v Navarově na pomezí Jezerský hor a Krkonož. Týkala se jí také nějak restituce?
2: Restituce se jí týkala, i když Helena osobně by do toho nešla nebýt její mámy. V jakém stavu byl
0: Navarov a záležitosti s ním zpěté?
2: Samozřejmě ten stav nebyl ideální v ozovkách, jako všechno v této zemi po 40 leté vládě komunistů, takže to musela dávat dohromady, včetně teda lesa, který připadl.
0: Jak to dopadlo?
2: Dělala to 20 let, se o to starala a potom už dál nemohla a zámek nakonec prodal.
3: Po roce 1989 jsem se z Kanady vrátila do Československa. Rozčiluje mě tady ale ta byrokracie. V Kanadě s daněmi, zdravotním pojištěním pro podnikatele, sociálním pojištěním a tak, to byla neuvěřitelně jednoduchá záležitost. Nikdo mě za ta léta, co jsem tam byla, neotravoval. Nic jsem nepodepisovala. A teď tady do toho spadneš a připadáš si jak v šíleném kolotoči. Neřeknu, kdyby jsi byl fabrika o tisíci lidech, ale ty jsi sám za sebe a místo, aby byl stát rád, že s tebou nejsou problémy, že se živíš sám, hází ti klacky pod nohy a je to čím dál horší. Kdyby okopírovali kanadský systém, tak by těch úředníků nařízení povinnosti a vyhlášek stačila sotva desetina.
0: Undergroundové společenství je mimo jiné typické také tím, že se na různých akcích lidé neustále potkávají. Je to společenství jistého živého charakteru. Koncerty, výstavy, vernisáže a další, řekněme, taškařice. Potkával jste se i v dalších letech s Helenou Vilznovou?
2: Potkávali jsme se průběžně, naposled jsem viděl krátce předtím, než odjížděla do Kanady, kam vlastně odjížděla umřít. Naprosto jasně s tady vědomem. To bylo v červenci 2018.
0: Na letiště Halenu šli doprovodit její dvě blízké přítelkyně. Všichni věděli, že to je již její cesta poslední. V kanadském Torontu umírá den před svými 82. narozeninami. Bylo to 14. srpna roku 2019. V posledních chvílích ji navštívil také její bývalý manžel Paul Wilson a syn Jack proč ji můžeme zařadit mezi osudové ženy? Otázka pro hosta pořadu historika Petra Placáka.
2: Pro mě to byla především skvělá holka. skvělý holek je sice hodně za dobrýho počasí, ale Helena právě byla skvělá holka i v nepohodě.